I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Välkomna hit då till säsongens första avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag är vi i Gamla stans bokhandel. Det är en alldeles särskild dag för vi har lite gäster. Det är jag, Anna Bågstam, som pratar. Och med mig idag har jag... Elisabeth Norbeck. Och... Stina Jackson. Hurra! Och vi ska idag ha lite däckartema kan man säga. Eh, och eh, jag är ju alldeles särskilt glad att ha er här. Jag tror att första gången som jag hörde talas om er var när ni blev nominerade till årets debut i samband med Crime Time 2017. 2018, eller hur? Ja, ja, det stämmer. Bra, ni får rätta mig nu om jag säger fel i någonting. Mm. Eh, nej, men, och det var första gången. Och sen så slammar det ju till för båda er. Ni har ju båda, Stina du är ju aktuell med Silvervägen och mm. Elisabeth med sig att du är min. Och båda ni har ju haft en superspännande succésstart kan man säga på era författarskap. Ja, ja. det var så kul nu att få se Elisabeth igen. För jag minns vi träffades ju när våra böcker just hade kommit ut. Och jag tror vi båda var ganska nervösa. Oh ja. Nominerade till ett debutpris. Ja. Och vi var klädda exakt likadant. Vi hade samma Converse, samma blå tröja. Ja. Så ja, jag tycker vi, vi gjorde det bra. Ja. Var, det, var det någon av er som fick den här obehagliga känslan då att den ena härmades? För jag tänker att också era böcker har ju vissa likheter. Jag blev lättad ja. att jag inte stack ut. Ja, eller hur? Jo, men jag tror vi alla hade någon sorts blått tema på oss ja. den dagen. Ja. Faktiskt. Det var... Och var det du Stena som också hade release den dagen av din bok? Ja, dagen före. Dagen före, ja. Så det var en super... Ja, och så var jag jättelaggad och jag visste ingenting om hur, vad som skulle hända eller, eller vad man ska säga eller vad man ska göra. Så att nomineras till ett pris liksom dagen efter att boken kom ut, det var... Ja, det måste ju kännas helt... Eh, surrealistiskt. Ja. Ja. Och därefter, för båda er då, så smällde det till. Så din blev, Elisabeth, din blev ju såld väldigt snart till över 30 länder, är det va? Ja, det stämmer. Som kan hända. <laughs> och din Stina eh, Silvervägen tror jag att vi nästan alla här har eh, läst eller sett någonting om nästan varje dag. Du har fått jättemånga fina utmärkelser och mm. priser och den kommer ju också spridas världen över. Ja, 27 länder tror jag nu. Ja, det är Så hysteriskt. Att, ja. Som Elisabeth sa här bakom också att du knappt kommer ihåg <laughs> alla länderna har kommit ut i. Eller Nej. Hur många som är kvar. Nej. Nej, jag har tappat räkningen. <laughs> det är helt otroligt. Uh-huh. Man tittar på Instagram ibland och man blir taggad i någon bild och så ser man att oj, nu, nu har den kommit ut i ett land till. Den Serbien, ja, det är surrealistiskt. Det är helt uh-huh. otroligt. Fantastiskt. Mm. Men och hur känns det när det är en debut? För jag tänker att då vet man ju inte vad man ska förvänta sig riktigt. Hamnar ni då att, ja det är tydligen så här det är. <laughs> att bli utgiven. Nej, jag har nej. Ju, eller, ja, vill du berätta? Nej, nej verkligen inte. Alltså det enda jag tänkte när jag skickade in mitt manus. Det var ju att jag är fantastiskt glad om de vill läsa min bok. Om den blir antagen i Sverige. Alltså jag vet att det är så många som sitter och skriver. Och ambitiösa, begåvade människor. Så bara att komma in och bli utgiven i Sverige är ju helt makalöst. Mm. Så att det som hände sen, jag vet inte om man har riktigt har förstått fortfarande. Nej, nej. När det har gått två år faktiskt. Uh. Så det är verkligen ingenting alls som man tar för givet på något sätt. Det tycker jag inte. Nej, jag kände samma sak. Jag minns att jag, jag tror jag googlade och det stod att, att en debutant kan förvänta sig 900-1500 sålda ex. Mm. Och då tänkte jag liksom, ja men jag hoppas att, att, att jag når de siffrorna och att, att jag hittar läsare. Uh. Att jag hittar någon uh. som, som vill uh. läsa en tillbok av mig. 
Det var Tänker liksom... du att det har uppnåtts nu? <laughs> jag hoppas det. Ja. <laughs> Men det var, det var liksom det enda man, man... Man var ju så lycklig att få ge ut en bok. Ja. Och sen det här med priser eller, eller länder eller bästsäljarlister. Det, det fanns inte på kartan. Vi har, vi har jättemycket saker vi ska prata om idag. Och jag vill jättegärna prata mer om, om andra boken. Och hur det har varit att, att skriva den. och så där. Men jag tänkte först på att vi också ska... Prata lite kort om Silvervägen och säga att du är min. Eh, och jag tycker att det finns eh, någonting som båda de böckerna har gemensamt. Och det är att de är, de är väldigt välskrivna. Ni skriver otroligt bra. Så man blir helt eh, eh, slagen. <laughs> och sen eh, tycker jag att de har ju liksom en mycket mer litterär ton än, än mycket i, i däckarsgenren egentligen. Skulle jag säga. Eh, och sen finns det ju andra likheter att båda berättelserna handlar om att delvis att förlora eller att sakna ett barn eller att söka efter ett barn som har försvunnit och att liksom inte ge upp på något sätt i Silvervägen finns ju Lelle och i din är det Stella hon heter precis och det är ju likheter tycker jag med era böcker även om de sen i övrigt inte har så mycket likheter kan man säga men och där tänker jag ju också, för det undrar man ju över, var det liksom, dels hur den här historien, vad som gjorde att ni båda fastnade för den intrigen mm. och själva liksom kort om utgivningsprocessen eller hur det liksom har gått till att skriva boken. Mm. Jag är ju jättesugen på att bara höra kort om. Mm. Vi kan börja med dig Stina. Uh, alltså det var nästan magiskt hur, hur Lelle kom till mig. Alltså jag ser ju scener i huvudet. Innan jag började skriva. Och jag minns att jag såg, jag såg vägen. Jag såg Lelle. Eh, jag såg hans desperation. Eh, efter sin försvunna dotter. Det var, det var den första scenen jag skrev. Var när han körde längs silvervägen. Och jag visste att... Alltså den här, en av de inledande scenerna? Ja, ja. Jag tror det är den första scenen ja. faktiskt. Den såg jag så fort. Och han kom till mig så tydligt. Och jag kände liksom att det här... Det här är en historia jag måste berätta om den här sorgen och den här saknaden och den här desperationen. Ja, så det kom väldigt snabbt. Mm. Det var ganska magiskt. För det... ofta, ofta får man kämpa och, och börja om. Mm. Men just Lelle kom till mig väldigt, väldigt fort. Och den här andra parallellhistorien om Meja. Kom det, liksom, fick du lägga till den i efterhand? Eller? Hon kom senare och hon var mycket mer. Hon fick jag locka fram och kämpa mer uh-huh. med. Kanske för att jag själv har varit eh, en ung tonårstjej. Mm. Um, så att skriva Meja var lite mer personligt. Mm. Eh, på något vis. Mm. Men ja. Mm. Och hur var det för dig då Elisabeth? Alltså jag fick ju idén till min bok när min son var nyfödd. Mm. När vi satt i parken en dag. Och ja, precis. Så då fick jag den här tanken att tänk om han skulle försvinna nu. Och så skulle jag inte se honom igen förrän om kanske 20 år. Skulle jag, skulle jag kunna känna igen honom? Är det fysiskt möjligt? Mm. Och min systers son var ju ungefär i den åldern. Och jag tänkte liksom, om jag skulle se honom idag och inte mm. hade sett honom sen han var liten baby. Skulle man, alltså gå det och hitta mm. likheter? Mm. Och jag tyckte ju förstås att den tanken var ju så fruktansvärd. Mm. just att känna sig in så det var, det var ganska jobbigt på ett sätt att skriva, alltså väldigt intensivt att skriva sig att du är min, just för att jag hade ju min lilla pojke som växte upp mm. samtidigt och just att känna det här att om han skulle ha varit borta från mig hur skulle mm. det kännas att sätta sig in i de känslorna som du säger, den här desperationen och ångesten och sorgen mm. eh, men jag kände också att det är som sagt det är en väldigt eh, intressant och obehaglig tanke mm. som verkligen är värd att utforska och Ja men precis, det kanske är ett sätt att exploatera den att liksom skriva om det. Ja, Lite som att Strandberg som gästade oss tidigare varit inne på kring, kring skräck och vad det mm. handlar om och att det liksom är ett sätt att hantera sina egna rädslor i någon ja. mening. Mm. Ja. Och du har ju också flera perspektiv i din bok. Mm. Är det något av dem som kom till senare än de andra? Eller som... Ja, alltså, det, alltså boken började egentligen nästan mest utifrån Stellas perspektiv. Eh, och sen kände jag efterhand att de andra rösterna måste nog också få ta mera plats. Och så tyckte jag också att tanken blir så intressant att om man berättar en historia och minns saker så minns man det ju sällan på samma sätt. 
Och just det där att man kan leka med perspektiven att man ser på saker helt olika beroende på vem du pratar med som har varit med om exakt samma mm. sak. Så att de växte till efterhand faktiskt. Mm. Mm. Både, Stella, eller både Kerstin och Isabel kom till och utvecklades mer efterhand. Jag hade grävt, grävt ner mig i Stellas sorg tillräckligt länge. <laughs> Men och sen tänker jag också att det är ganska skönt att ha flera perspektiv. För att man kan ju på något sätt, ja, men som du säger, historien berättas fram ur flera karaktärers ögon eller världar. Eller man ska säga, och läsaren sitter med den samlade bilden. Men det löser ju också många berättartekniska situationer. Mm. Jag själv tänkt på det som råkar ha bara ett perspektiv och det är ju jäkla krångel, för mm. då måste den här personen på ett naturligt sätt vara överallt ja. och se allt och så, och det är ju ångrar det väldigt mycket jag skulle, <laughs> skulle urgärna vilja lägga in det till en perspektiv så då tänker jag bara, gud vad det också är, måste vara skönt, och just när man skriver också att kunna byta liksom, och om det känns tjatigt med en karaktär mm. efter ett tag som det ibland gör, mm. att man kan hoppa över och få skriva på en annan då det som jag tänkte på mycket då när jag skrev den som jag var själv osäker på och tyckte var svårt att se själv. Det är just också att det får inte bli samma röst. Mm. Lyckas man få till det där mm. att det faktiskt att man känner att det är olika personer. Ja mm. mm. just det. Och likadant sådana här vändningar och de här perspektivskiftningarna det kände jag när jag skickade in den att det kanske inte alls funkar. Någon kanske läser och tänker men hjälp jag fattar allt från början eller man vet precis eller nej men det här är ju samma person fast de heter olika Mm. Alltså, det tyckte jag var svårt att se själv. Var det, var det, kände ni från början att det här skulle bli en kriminalroman? Eh, eller var det någonting som kom senare när ni väl hade skickat in? Och, och var det liksom något som förlaget... För ibland kan ju de ha synpunkter på så här, är det här roman? Eller ska vi se det spänning? Eller vilken genre på något sätt? Fanns det liksom några sådana diskussioner? För jag tänker båda är det tangerar ju verkligen... Det skulle kunna vara roman också egentligen. Ja, Nej, men jag hade det. Mm. Jag var inte alls säker utan jag hade bara, i, min, i mina ögon hade jag bara skrivit en bok ah. <laughs> och skickat in ett manus. Ah. Och sen när jag äntligen fick det här som alla som skriver, när man får det här, den så kallade positiva refusen. Mm. Att någon faktiskt skriver tillbaka och, och, och ger tankar om texten. Mm. Uh, så sa hon förläggaren att jag läser ju det här som en spänningsroman. Mm. Uh, hur känner du inför det? Ah. Och det var då det klickade till att ja, men det det kanske är en spänningsroman. Mm. Men det var inget som jag satt och planerade eller försökte nej, skriva. Nej. Utan det var mer organiskt. Ja. Fick du göra några ändringar då för att det skulle bli ännu mer tydligt en spänningsroman? I liksom händelse... Ja, alltså händelseförloppet ändrade jag lite grann. Det gjorde jag. Med deras hjälp. Mm. För jag skriver ju väldigt karaktärstyrt. Mm. Så jag låter ju liksom karaktärerna leda mig... Mm. vart de vill. Mm. Det har man ju frågor på här sen. Som vi ah, ah, okay. till. Okay, ah. Nej men det var en ah. diskussion. Mm. Verkligen. Mm. Eh, men också att jag kände att jag, det var en insikt. Mm. Eh, för i början, alltså, man, man vet ju inte riktigt vad man håller på med. Utan Nej. man hoppas på det bästa. Ja. <laughs> det känns ju tryggt att höra tycker jag. Att man inte ja. vet vad man håller på med. Ja. Man bara hoppas. Ja, man hoppas, hoppas och tror. Uh-huh. Eh, nej men jag var nog ganska tydlig med att jag ville att det skulle handla om vanliga människor. Alltså från mm. deras perspektiv. Inte från någon specifik yrkesgrupp som polis eller mm. journalist. Eller, utan jag mm. ville utforska vad händer med en... Nu har ju för sig hon ett yrke, hon är psykolog. Mm. Men det var inte liksom fokus på det. Mm. Utan vad händer med en vanlig människa som är med om något traumatiskt? Och mm. hur påverkar det resten av hennes liv? Mm. Um, sen att det blev spänningsroman. Det, var, det utvecklades nog efterhand när jag skrev. Ja, mm. mer och mer. Mm. Faktiskt. Och vad, vad befinner ni er nu då i processen? Nu har det liksom gått, de har varit ute ett år ungefär på det. Ett och ett halvt, två. Ett och ett halvt. Och vad händer då? Stina, vad är du i processen nu? Uh, nu är jag i ganska tacksamt läge att jag faktiskt har ett, ett ganska färdigt manus- men just mm. efter att boken kom ut, jag vet inte om du kände så Elisabeth, men man blir liksom, det händer så mycket att man har så svårt att sätta sig och skriva igen. Mm. Man är så... Jag relaterar inte alls till det här. <laughs> nej, nej, men det blir liksom allt, alla intryck och boken kommer ut och man läser recensioner, man försöker undvika liksom att ta in allt för mycket. Mm. Så jag hade svårt att skriva den första sommaren. 
och fick panik över det. Men... Och kände du direkt att du hade krav på det, liksom att, att börja skriva på något nytt? Eller hade du till och med kanske något annat manus eller någon tanke du hade levt med tidigare som du tänkte, den här ska jag ta upp nu? Ja, alltså jag skriver ju alltid. Ja. Så jag hade ju ett ja. manus. Ja. Och sen började jag skriva ett till ganska fort. För det är mm. ju allt jag gör, mm. jag skriver ju bara. Men mm. insåg fort att det, det, att det inte var särskilt bra. Jag ja. slänger ju väldigt mycket. Mm. Så det åkte i soptunnan. Ja, men sen lossnade det och, och jag hittade en historia som... Som jag tycker om och som jag inte har slängt än. <laughs> och som förlaget har sagt att jag inte får slänga för att ja, de, de tycker ja. det är vettigt. Hur snabbt gick de in i, den, i det manuset och sa till att det här får du inte slänga? Uh, jag tror det dröjde. Jag skickade in det i maj tror jag. Så att jag tog ungefär ett år på mig uh. innan jag vågade skicka ett första utkast. Uh. Men de har inte satt någon press på mig alls. Nej. Utan det har varit liksom... Uh, skicka in när du känner dig redo. Så du har inte haft liksom att uh, det måste komma ut en bok till om uh, ett visst antal, ett år eller sådär? Nej, jag har inte känt det alls. För ibland får man ju också förutsätta när, att det även liksom finns inte bara det svenska förlagets krav utan även andra förlag i, som man är såld till i andra länder som har kanske en, uh, liksom en förväntan uh. eller... En del blir till och med sålda med liksom så här två boksavtal direkt. Mm. Och så finns det ingen andra bok. <laughs> till ja, jo, men jag har sålt två boksavtal. <laughs> men jag har tänkt liksom för mig själv att, att det får ta den tid det tar. För min process är väldigt omedveten. Och jag måste liksom skriva mig fram och låta karaktärerna få liv. Eh, som det tar två år, då får det ta två år. Lite så tänker jag. Ja. Annars tror jag att man lätt fastnar i det här att man, att man krystar fram någonting eller slänger ut någonting som man kanske egentligen inte är nöjd med. Mm. Ah. Jag tror det är en fälla som, ah. som man ska försöka undvika. Men hur kändes du att skicka in det andra då? Var det liksom med glädje eller med viss ångest? Total ångest. Ah. Det var egentligen det jag ville få fram. Ja, ah, 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 det var total ångest. Ah. Och du då Elisabeth, är det samma hos dig eller? Ja, till viss del. Jag har ju också sålt två boksavtal. Mm. Och jag fick också höra ganska tidigt att det är inte helt dumt om man kommer med sin andra bok inom kanske ett senast år ja. efter. Just för att folk ska komma ihåg vem du är. Ja. Men jag har säger samma som dig, jag har absolut inte känt någon press. Tack och lov. Ja. Utan det, här, ja. det har tagit längre tid än vad jag hade räknat med och vad jag själv hade hoppats kanske. Mm. För jag lämnade in min synopsis Alltså den här idén har jag haft med mig ganska länge Så att jag mm. lämnade in den nästan samtidigt Som jag sålde in min första bok mm. Men sen har jag gått och fått ett barn till Mitt mm. i alltihop Som man gör Som man gör, ja, <laughs> precis mitt i allt. Så att det har tagit längre tid Som sagt var mm. Men jag tror att det har varit ganska bra I början tyckte jag att det var jättejobbigt själv mm. Just därför att man kunde få lite så här Men dina utländska förlag frågar Hur går det? Det går men det händer att du kunde svara det. Det går jättebra och så går man hem och uppspärrar ögonen. Ja, men och bara, jo, det har jag också gjort. Och jag vet inte hur många deadlines jag har spräckt. Ja. Oh, det. <laughs> det lät ja, ju ja. bra. Men jag känner, de har liksom ändå varit jättesära. Men det, det tar den tid det tar. Och jag säger mm. samma som du. Alltså jag skulle aldrig vilja skicka in någonting som man själv känner att nej, det blir inte bra. Jag blir inte som jag vill ha det. Mm. Utan då låter jag det hellre ta ett tag. Och så får väl folk mm. glömma bort vad jag heter. Så det, in, så det är inte, för jag, jag, jag kan erkänna att jag har skickat in saker som jag inte har varit helt nöjd med. Ja. Eh, och, men också med så här, ni måste hjälpa mig, hur, hur ska det här liksom rättas till? Mm. Och sen skrivit om. Ja, ja. Nej, men det kände jag nu när jag skickade in mitt manus. Att, att jag sa ju det, det är, det är ganska grova penseldrag. Jag, mm. jag förberedde dem liksom på mm. det. <laughs> Börja med att lägga ribban ja, så lågt det ja. går. För det är så underbart att, att förläggare det är ju ett släkte. Alltså jag är så imponerad. Ja. De ser ju vart man är på väg mm. och vad ja. man försöker göra. Och, och att trycka in, även om jag tyckte att det kändes ja, men som, en, som en målning utan liksom färdiga konturer. Så att, att få den där feedbacken, det är då mm. man liksom... Ja, men just mm. det. Det är ja. dit jag ska. Mm. Ja. Men och hur stora ändringar kan det innebära till exempel... För dig eh, när du skickar in och får feedback. Liksom. Kan det vara så här, du måste lägga till en karaktär. Eller här tycker jag att du ska flytta. Eller den här personen behövs inte. Eller, alltså kan det vara... 
alltså, riktigt stora ändringar som har gjorts. Eller det, är of, det är ofta att de ser vad som skaver hos mig. Och, och mm. mer att de ställer en fråga. Liksom, liksom, hur känner du inför den här karaktären? Vart vill du att han ska... Vart ska hans berättelse gå? Lite så. Och det är ofta en karaktär som jag känner själv. att Ja, men, men jag är osäker på honom. Mm. Så att jag har faktiskt eh, kastat bort ett karaktär karaktärsperspektiv mm-hmm. med den här manuset. Mm. Men det är aldrig att jag känner att jag måste liksom göra det de föreslår eller mm. sådär. Mm. Men ja, det kan vara ganska stora omarbetningar. Mm. Har även det andra manuset börjat som silvervägen hos en viss karaktär då? Det är så det börjar även. Aha. Aha. Kommer det vara en man den här gången också? Jag har två huvudpersoner. Det är en... En kvinna och en, en yngre man. Mm. Spännande. Aha. Och du då Elisabeth, hur börjar det för dig liksom med manus två? Nej, men det börjar ungefär nästan som första att jag får en idé, en tanke. Att vad skulle hända om? Mm. Och så Någon tycker jag problem det så som du vill undersöka. Ja, och sen så växer det till en hel trädgård som jag inte kunde förutse från början alls. Mm. Så det är ja. Kommer det fortfarande vara inom, vad ska man säga, familjen eller det här, alltså, jag vet inte om man kan prata om genrer inom spänningsgenren, men, mm. men det här är ju mer liksom domestic, kommer det fortfarande vara ett tema? Nej, den här gången är, blir det någonting annat. Jaha, spännande. Ja, det blir mer spänning, thriller, spänning, thriller tror jag. Mm. Mer än familjedrama ja. den här gången. Ja. Kommer det vara fortfarande kvinnor vi får följa? Ja, ja. det är det. Speciellt en kvinna som det handlar om. Mm. Min andra bok. Hennes livsöde, levnadsöde. Mm. Men, är hon, eh, men du har fler perspektiv även i andra? Nej. Eller har du också målat in det där enperspektivhörnet? Ja, jag har testat den här gången. Ja, det här är lite lurigt. Jag har ju precis skickat in mitt manus. Ja. Jag har inte fått någon respons. Jag har inte träffat mitt förlagen. Aha, så det, så jag... det kan bli lite ja, hur som helst. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om min bok. Nej, jag förstår. Jag om det. Men den, mm. den är jättebra. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Perfekt. Ja, nu. Men... Nej, men det är, det är mer... I en perspektiv jag har målat in mig den här ja. gången. Ja. Åtminstone tillfälligt. Ja. Ja. Och kanske jagform, eller? Ja. Har det känts lättare? Alltså jag trodde inte det. När jag skrev min första bok, av någon mm. anledning så har jag varit ganska anti det länge mm. och väl. Så mm. att jag började min första bok säga till min, inte, inte utifrån mm. första person. Mm. Men sen när jag hade skrivit ganska länge så tänkte jag, men... Jag pratade med min man och sa någon gång så här, men jag vet inte om jag kanske skulle testa att skriva jagform istället. Och så gjorde jag det och märkte att, oj, hjälp. Jag tyckte det blev så himla mycket lättare. Och närmare och lättare att känna mm. och skriva. Och, och så att jag är ganska svag för det. Mm. Mm. Just nu. Mm. Får vi se vad som händer. Det kan ju vända. Ja, eller hur? Det kan vända. För att utforska fler, fler sätt. Hur är det med miljön då, Stine? Jag tänker, kommer din nästa också utspela sig i Norrland? Ja, jag har... Jag har svårt att lämna Västerbotten och mm. Norrbotten. Man anar ju det när man läser Silvervägen. Ja. Att du tycker väldigt mycket om Norrland. Ja, Nej, men det är, jag har ju bott utomlands i 13 år. Så att min kärlek till... Alltså, när man bor borta så länge så börjar man ju inse vad det är man har lämnat. Alltså när jag växte ja. upp i Västerbotten, då ville man ju därifrån. Mm. Men nu som vuxen och kommer hem så känner man ju liksom att... Men det här är ju en fantastisk plats. Mm. Alltså med naturen och människorna och, och, och sådär. Så att jag, det här är som mitt sätt att, att få återvända mm. så mycket som möjligt mm. genom skrivandet. Så jag kommer, den utspelar sig i Norrbottens inland. Mm. Mm. Liten by, eh, ungefär där min farmor bor skulle jag säga. Har du gjort liksom ny research då på platsen där den ska utspela sig? Eller är det här en by som du liksom ändå besöker eller trakter du befinner dig i när du är i Sverige? Ja, alltså jag är ju där nästan varje gång jag åker upp. Men det tacksamma när man har gett ut en bok är ju att mm. folk blir så sugna på att hjälpa till. Ja, exakt vad jag skulle komma till. <laughs> det är väldigt gulligt men också lite besvärligt. Ja, nej, men nu har jag ju fått en, en jättefin polis från Pite som mm. jag mejlar med, som hjälper mm. mig. Mm. Och även många liksom 
äldre människor med berättelser som skriver mejl ja, och säger... Ja, det är ju fint. Ja, jag har fått höra om arsenikmord ja. och spädbarnsmord. Och... Mm. Ja, det är också obehagligt. <laughs> ja, det är folk är liksom så här, det här måste du berätta om. Så att, ja, man känner sig verkligen så, så välkomnad och ja. att folk är som, så peppade. Det är jättefint. Ja. Men de blir aldrig... Jag tänker ofta kring Skåne då, som jag, där jag har en som jag har en relation till och det mina böcker utspelar sig eh, i somras när jag var nere där så var det precis så också att jag, när jag träffade grannar och de från det fiskeläget och så så ville de ju visa saker och så här, ja men kom vi har ju en jätterolig grej här på den här gården lalala, och då den kanske kan dyka upp i <laughs> det gulligt och fint men sen så känner jag också att det är svårt när det är en kombination med att man också skriver om hemskheter för det blir så himla dubbelt det där att eh, i liksom spänningsromaner och däckar och så, så finns det ju en tragik mm. och någonting fruktansvärt och hemskt som har inträffat. Och på ett sätt så kan det vara intressant man väljer en plats som man själv tycker otroligt mycket om och så ska man förlägga någonting fruktansvärt på den platsen. Ja. Så jag tycker det blir, det är väldigt svårt liksom. Mm. Och ibland så tycker jag att det är svårt att också få in det och så tänker jag så här, åh eh, jag skulle inte vilja att mina grannar där känner att det handlar om dem och att de figurerar i ett sammanhang där det är liksom mord och människor som är elaka mot varandra och gör mm. väldigt hemska saker. För det är ju inte den bilden som jag egentligen vill förmedla kring det här lilla samhället. Så det jag tycker det är svårt. Liksom. Ja, nej men det känner jag också. Men jag tänker samtidigt att eh, om jag förlägger mi, eh, mina romaner till en stad så kommer jag också röra mig i... I mörkret. Ja, För jag dras sant. ju till det. Så jag brukar säga att, att mörkret har ju mindre med, med Västerbotten att göra än... Än med dig. Ja, det har mer att göra med mig ja. än med Västerbotten. Ja. Jag och jag tycker att alla olika sorters berättelser måste få finnas. Ja. Feel good i norr är ja, underbart. Och så mord i norr. Så ju mer olika perspektiv och berättelser ja. som kommer från en plats, ju bättre. Ja, exakt. Tänker jag. Ja. Så vi får ja, vara mörkret. Ja, men det är ju bra. Tänker du så kring Dalarna? Är det rätt vik som du kommer ifrån? Nej, jag kommer från Borlänga från början. Mm. Och bott i Leksand också några år. Men jag har nog inte varit så miljöorienterad. Alltså jag var nog kanske lite lat i min första bok. För att jag hade ju, var ju mammaledig med mm. min son. Och skrev den här boken på lånatid, tyckte jag. Så att jag använde mig av platser som jag kände till. Just mm. för att slippa åka runt... Det finns ju ingen värre om man ska försöka beskriva Linköping som man aldrig varit där. Jag tror du skulle säga att det finns ingen värre att försöka beskriva Linköping. Punkt. Ja, <laughs> det hade ju varit, det hade varit jättehemskt. Nej, Linköping är säkert underbart. Nej, men alltså, man vill ju ändå ha någon sorts realism. Att man, ska man liksom ja. prata med torg och konsum, då är det ju bra att man vet att det faktiskt ligger Absolut. där det ligger. För att annars ja. så kommer hela Linköping bli jättesur och reta sig. Och det förstår jag. Ja. Så därför var jag ganska bekväm att använda mig av miljö som jag känner till. Mm. Och jag tycker, nu ska jag inte jag säga det, kanske jag får backning på min andra bok, vi får väl se. Men jag har inte varit så himla miljöorienterad i den, utan det är mer handlingen, spänningen, vad som, vad som utspelar sig och inte så mycket var mm. egentligen. Mm. Och sen har jag blandat lite hejvilt också, hittat på lite platser och använt några som finns. Och. Mm. Det är också just det där med vad, hur långt ska man gå mm. när man namnger saker och ting. Ska man mm. använda sig av jag tycker det är jättesvårt. jättesvårt finns, eller bör man kanske backa och, ja, och kalla det för något annat och sen så finns det likheter. Precis. Det är en avvägning. Det är en jättesvår avvägning mm. tycker jag. Finns det någonting som ni känner att ni har liksom lärt er av processen med första boken som har gjort att det har varit enklare med andra? Trots då alla förväntningar som naturligtvis finns när man släpper en bok som det går så bra för. Vad säger du Stina? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag har tänkt väldigt mycket på att, att vara sann mot mig själv. Och inte försöka... Jag träffade Mikael Niemi på en litteraturfestival i, i Norrbotten. Och han sa till mig liksom att, att det viktigaste nu är att du är sann mot dig själv. Skriv det du vill skriva. Låt inte... Någon annan liksom kommer och påverka dig och försöka mm. få in dig i ett fack. Och det har jag tänkt väldigt mycket på att, att jag vill bara vara sann mot mig själv och utvecklas som författare 
Men känner du att du vill vara kvar i spänningsgenren då? Uh, För kan inte det bli en konflikt i det om man liksom ligger så nära? Alltså jag vill ju vara kvar i mörkret just nu. Mm. Men uh, jag är inte så där jätteförtjust i, i genrer. Utan mm. om det blir en roman så blir det en roman. Mm. Jag känner mig liksom öppen och... Jag håller helt med, men jag mm. tänker att en del förlag är förtjusta i genrer. Ja, ja men, <laughs> men det får de sköta. <laughs> ja. Och kanske en marknad också till viss del. Ja, nej, men jag försöker liksom mm. köra mitt eget race mm. på något sätt. Och det skulle då vara mitt tips till, till även de som ja. inte har debuterat än. Ja. Äh, våga liksom göra er en grej. Ja. För det behövs. Det där hänger ju ihop med, vi hade också Flora Wiström gästade vår podd. Som har skrivit bland annat en bok som heter Hålla andan. Och hon hade ju som medskick när hon jobbade så här att Våga vara vild hade hennes coach sagt till henne. Som ja, men så här, underbart. Ja, jag tyckte det var så otroligt bra. Jag, själv sen hon var här och gästade oss haft med mig den frasen i huvudet. Så, här ja. lite, eh, så som jag tror att hennes coach lät. Mm. <laughs> eh, nej, men jag tyckte det var en bra, en bra grej att få med sig. Att försöka att inte vara liksom tillrättalagd eller göra något som man inte känner för. Eller som, är liksom, som man tror att någon annan vill ha men som man inte egentligen själv... Som inte är ens egen stil. Jag tror det är lätt att tappa bort sig själv. Ah. När man väl har fått ut en bok och kanske haft en succé så, så kanske det är lätt att tänka att ja, men då måste jag skriva exakt samma bok igen. Ah. Eller att liksom försöka upprepa någonting. Mm. Men jag tror det är bättre att, att bara försöka vara sig själv och utvecklas. Mm. Det tyckte jag också i början. Speciellt ifall vi skulle mm. ha haft det här samtalet för ett år sedan mm. till exempel. Då hade, då hade det nog låtit helt annorlunda. För i samband med att boken kom ut och det kom läsareaktioner och det kom recensioner. Mm. Då var det lätt att tänka att oj, okej, okay, jag kanske borde ha gjort så här istället. Jag kanske skulle ja. ha gjort så här. Jag kanske skulle ha kortat ner den här delen. Jag kanske skulle utveck- hur ska jag göra i tvåan? Jag ja, kanske ska det. tänka på det här nu när jag skriver att jag inte ska göra så här den här gången. Ja. Sånt snurrade väldigt mycket i början. Ja. Mm. Så därför tycker jag på ett sätt att det är skönt att det har tagit ganska lång tid. Och att den här boken, ja, men den har fått leva själv. Har jag har släppt det ganska ja. mycket. Jag tänker att Ja, men alla tycker i alla fall olika. Jag... Men hur släpper man det då? För jag tänker att det också är svårt. Liksom. Ja, jo, alltså jag vet inte. Jag tror att dels att det har tagit, som sagt, den här processen har tagit ganska lång tid. Mm. Och sen har jag haft, när jag inte har varit fullt upptagen med boken, ja, men då har jag ju mina tre barn Ja, så du hinner inte heller vara på Instagram till exempel ur mycket och nej, se? Nej, inte helt hållet. Inte det är sunt. Eh, Nej men så tror jag också att jag valde till slut, nej men ju längre tiden gick och att den här boken ändå fick sitt egna liv så och gick jag mer in i den här och tänkte att, ja men jag får, som du säger, jag får göra min grej, jag får göra det jag tror blir bra, mm. som jag vill ha det. Mm. Och så får jag ta feedback av mina agenter och av förlaget mm. och ja men alla kommer ändå alltid tycka olika. Mm. Så jag hoppas Lä- att det är någon mer som... Läser dina agenter före förlaget? Ja de har läst den ungefär samtidigt. Ja, man skickar det båda samtidigt. Ja. Jag vet inte vad andra gör, men så har jag gjort. Ja, jag, jag har ingen aning. Så gör jag. Men, och vad är, liksom, vad är den största utmaningen då? Vad är svårast? Jag ja. menar att skriva, skriva manus två. Liksom. I början tyckte jag också, det har jag också kanske, jag vet inte hur jag lyckats med släppt, men det har nog varit väldigt mycket som sagt av förväntningarna. Mm. Att första gången som jag skrev, då visste ingen att jag skrev min bok. Jag skrev den för mig själv. Mm. Det var bara jag. Och det var min. ingen som, som startade ett så här, Nej. jag vill bli författare i konto och sen också talade om för. Nej, jag gjorde Man inte. kan göra på olika sätt. Ja, precis. Nej, jag gjorde det. Jag berättade inte det för någon. Mm. Och den här gången så har man ju som sagt var förväntningar. Och folk mm. som frågar, hur går det? Mm. Vad händer? Kommer du vidare? Mm. Vad har du tänkt dig? Vart i processen ligger du? Mm. Hur har du tänkt göra med det här? Vilket har varit en fantastisk hjälp. Och också i början jätteläskigt. Fy vad läskigt. Nu är det någon som ska titta på det här innan jag kanske är beredd. Men det känner jag att ju längre tiden har gått också. att det är. De har låtit mig jobba på ganska mycket. Och köra min grej och låtit det ta tid. Vilket är väldigt skönt. Det är jag glad för. Men känns det då som att det skulle bli en besvikelse om det inte går lika bra? Nej. Alltså hade jag gjort, skrivit något liknande. Alltså det känns inte som att jag har gjort 
ganska annorlunda från första boken. Skrivit mm. en, jag har skrivit en annan bok, verkligen. Mm. Och det är tur att det ja, inte är, det är samma då en gång till. Jag känner att jag har nog... Jag vet inte om jag... Nej, jag hoppas att det kommer gå bra förstås. Mm. Men sen så... Den får leva sitt eget liv helt enkelt. Mm. Och se vart den tar vägen. Vad känner du där, Stina? Vad är det liksom den största utmaningen? Eller det som du har mest liksom... Har du ont i magen för någonting inför kommande? Ja, men jag känner igen det här med förväntningar. För när man skickar in första manuset... Det var ju som att skicka ut i rymden. Alltså, mm. det var ju bara... Vem kommer läsa det här? Det kanske inte ens... Når manusgruppen. Ja. Alltså man vet ju ingenting. Så det var jag inte alls särskilt orolig. Jag satt liksom och väntade på, på refuser. Alltså. Mm. Men nu har man ju liksom sin förläggares e-mail och sina agenter. Och, och folk som, mm. som kommer att läsa så fort man skickar in. Mm. Så det var en skrämmande tanke i början. Mm. Att... Nu har man sett de där stränga människorna <laughs> i verkligheten. <laughs> ja men man vill inte att de liksom ska... Ska bli besvikna eller tänka, Nej, oj, vad, vad gör hon nu? Liksom? Ja, oj, one hit wonder. Ah. Men hur, hur jobbar ni då? I, jag har två förläggare och vi jobbar i, och någon, en redaktör, eller flera, man vet mm. inte. Mm. Vi jobbar i OneDrive, så då när det liksom kommer till en process att man börjar jobba med manuset. Så ser ju jag när de är inne och skriver saker och vi skriver kommentarer till varandra och sådär. Under liksom processens gång. Wow. Nej, vi är jätte old school. Jag får liksom så här handskrivna mm. i marginalen. Oj. Från min redaktör. Oj, jag är ja. så här gammal domarstil. Ja. ja oj. Men det är det ganska är underbart. Ja. Ja. Och du också? Ja, det är också bra. Får man komma dit då och så gå igenom de här liksom pappersmanusen med kladd i kanterna? Alltså jag sitter ju i USA så vi scannar ju. Ja, ja, ja. Och sen ibland mejlar jag och säger, men du, vad står det här på sida 84? Ja. <laughs> men det är en ganska kul så här gammaldags känsla som jag tycker om. Uh-huh. Att hon har suttit liksom och peta med en penna. Uh-huh. 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 Mm, ja, ja, ja. Ja, att det upp en liten ruta och så ser man en bild och sen så skriver man kommentarer då. Och då kan det ju ploppa upp så här, Anna, hur många är det som står i dörrhålet nu? Typ för att jag råkar ha skrivit på samma sida så här, han ställde sig i dörren. Så bara ställde sig nästa i dörren. Så. Ja. <laughs> typ sådana där tramsgrejer. Ja. Men, men jag upptäckte i den här processen när jag skrev min första bok lite för sent. Att den hade plockat eh, ett gammalt foto på mitt inlogg där jag satt med så här tomteluva och rosa hår. <laughs> Vilket kändes extremt så obekvämt när man inte har träffat alla i processen. <laughs> Och bara, jaha, här är tydligen jag. Så. Ja. Men, så det är ju inte så old school då i, i jämförelse med den pappersprocessen. Nej. Är det något, liksom, något eh, som ni har känt att det här är ett tips jag skulle vilja ge till alla som harvar med sin andra bok? Eller liksom, det här har jag haft nytta av eller när, det liksom, när jag inte kommer längre då tar jag till det här för man kan ju liksom fastna också. Ja, det kommer alltid en punkt när man behöver hjälp. Mm. Eh, och den känns ganska naturlig. När jag hade fått ihop liksom mitt, mitt första manus så insåg jag liksom att jag måste ha andra ögon på texten. För när man sitter där med 90 000 ord eh, så blir man, man blir så himla blind mm. för sin egen text. Och mm. vad som är på gång och vad som händer. Mm. Eh, och så, vad gör du då då? Vem får läsa då? Ja, eh, men då är det min förläggare. Mm. Och mina så då agenter. vänder du... Ja. Ah. Du vänder inte till exempel till din man. Men han kan inte läsa svenska. Ja. <laughs> men, men jag brukar springa in till honom ibland och säga men du, den här karaktären ska jag så här. Och han brukar ge sina tankar. Men ah. han kan inte läsa. Tyvärr. Mm. Hur är du då Elisabeth? Jag stör min man hela tiden. <laughs> <laughs> jag kan vakna på natten och säga du, hör du? Det är en jätteviktig fas här nu. Ja, precis. Funkar det här egentligen? Det borde jag göra så här istället. I min fantasivärld nu. Så. Ja. ja, men det är vi jämt. Våra barn mm. har vant sig vid det, tror jag. Mm. Nej, men... Jag, om jag fastnar också just i texten, då brukar jag också tänka att... Nej, men vänta, vad vill jag egentligen med den här scenen? Mm. Vart är jag på väg? Alltså, nästan ser det som en liten filmsekvens är det någon vett eller bara blajar jag, ofta blajar jag bara när jag fastnar mm. det liksom händer ingenting och det är inget vettigt och man bara svamlar och då tycker jag det hjälper att börja om liksom, men vänta mm. behövs den här stenen? och i så fall vad ska jag ha den till, driver den någonting framåt vad vill jag med den mm. annars, ja men då kan jag lika gärna ta bort den mm. och börja om, börja någon annanstans mm. liksom. 
Men sen är det också fantastiskt som sagt, alltså just när man är inne och har det här nätverket, att man alltid kan säga att lyfta luren och ringa som sagt, antingen förlaget eller agenterna och säga mm. hjälp, funkar det? Så är jag på rätt spår? Låter det som att det är en vettig idé överhuvudtaget? Mm. Och det är ju jättelyxigt. Faktiskt. Som jag kanske inte utnyttjar så mycket som jag kunde ha gjort. <laughs> <laughs> men, men fastnar ni på samma ställe eller i ungefär samma skede med Manus 2 som ni eller, och gjorde ni det i Manus 1? Liksom? Finns, det, finns det stora likheter där eller har det liksom på något sätt blivit utvecklats till en annan process bara för att det är manus två? Ja men jag tycker jag lärde mig jättemycket. Alltså jag har aldrig försökt att skriva en bok förut innan Nej. jag skrev min första bok. Så jag har lärt mig hur mycket som helst. Alltså jag insåg, alltså jag försökte när jag skrev min första bok då satte jag mig med ett tomt ark höll jag på att säga. Jag skrev på datorn men det var tomt och så tänkte jag så här kapitel ett, nu börjar jag. Jag hade ingen riktig jättegrov no plan. Men sen så ja. tänkte jag så här: Det ska bara rinna ur mig. Det gjorde inte det. Jo, det rann ut en massa som inte var bra. Det var förfärligt. Ja. Så något som jag lärde mig som funkar för mig det är att jag måste nog ha en ganska tydlig plan. Ja. Början, mitten, slut. Vad ska hända? Vilka karaktärer har jag? Hur utvecklas de? Vad händer? Skriver du ner det som en synopsis då? Ja, ja. typ. Hur gör du resten? Jobbar du också med synopsis i skedet när du liksom har bestämt dig för vilka karaktärer och sådär som du vill skriva om? Nej, jag har försökt, men det, det funkar inte för mig. Ja. Jag, jag har att höra att någon inte är en synopsismänniska. Ja, nej, men jag har alltid en idé eller liksom ja. ett tema eller ett problem som jag vill utforska. Och sen börjar det alltid med karaktärerna, att jag börjar se de här karaktärerna och, och vad de vill berätta för mig. Mm. Det låter jätteflummigt. Men, mm. Och sen låter jag dem dra iväg med mig. Och ofta så kommer jag ganska långt. Och, och innan liksom texten får liv. Allting känns väldigt platt i början. Men det får kännas platt. Mm. Och sen kastar jag ofta bort väldigt mycket och börjar om. Men, men är inte det en fråga en sak? Ja. Är det som att <laughs> Nej. du sitter och skriver ner? Bara massa scener? Eller Aha. karaktärs... Ja. Och sen... Ser du efteråt vad som händer? Eller? Hur, alltså hur jag, funkar det? Jag, har, jag, jag vet ungefär vart jag är på väg. Men jag ja. vet inte riktigt hur jag ska komma dit. Och ofta när jag försöker planera. om, Jag har ju jag har försökt liksom ha Excel-spreadsheet. Mm. Den här karaktären ska vara si och så gammal. Och han är liksom si och så. Ja. Men när jag väl börjar skriva om honom. Så, så börjar han leva sitt eget liv. Det och det är ofta alltså. då som liksom magin kommer. Ja. Att oj, men här han lever ju. Det mm. finns ju. Eh, och allt jag hade planerat får jag liksom kasta. Eh. Men jag tänker att det är en ganska skön grej också att man har med sig det. Att när man börjar så är det liksom ett sätt att lära känna karaktärerna. Mm. Och så ah. känns det helt okej att man får kasta. Det behöver mm. liksom inte oh, vara ja. bra. Det behöver det inte ens vara det man säga. använder. Det är ungefär som att lära känna en människa i verkligheten. Ja. Man kan veta man kastar vad... dem sen. Vad de... Nej! <laughs> <laughs> man, kan, man, man kan veta ungefär hur gamla de är, vad de jobbar med... Men just det här, det som gör dem intressanta och mm. att verkligen lära känna någon på djupet det tar ju tid. Ja. Och så det måste du få göra när man skriver också. Ja. Så känn inte, ni som skriver att det måste liksom kännas djupt och levande från första kapitlet. Det kan komma ja. i tredje versionen. Men måste Men jag tycker man... också oftast att de första 50-100, det är värdelöst. Ja. Jag vet inte hur många gånger man än skriver om det, det är fortfarande värdelöst. Ja, det tar med. tid innan, ja. innan man kommer så långt att Ja. Att det växer som sagt ja. och så pass att man känner att ja, men nu är det som du säger, det är tredimensionellt, det är inte bara en ja. platt ja. pappegubbe ja. som står där. Och det värsta är ju att sen i efterhand så kommer man ju på så här, shit de här 50 första sidorna var ju de viktigaste mm. av vissa skäl. <laughs> typ. Så det är ju väldigt svårt liksom, men jag håller med. Jag tycker början är svårast, just att man ska hinna mm. etablera allting. Men det får inte bli tråkigt. Nej. Det får inte bara bli en stor informationsruta. Här är Nej. Gunnar, 50 år. Han har jobbat på ICA hela livet. Ja. Världens bästa det. bok. Han är ja. från Linköping. Ja, men, ska jag exakt. Konsum ligger inte där det ligger. Nej. Men nej, det, jag tycker, början tycker jag är svårare som en bok. Ju längre ja. man kommer desto, desto lättare ja. tycker jag. Mm. Men har ni båda haft slutet klart för er när ni har börjat skriva? Ja. Jag, jag vet i alla fall. Ja. Var det så med silvervägen också? Ja. Mm. Alltså inte alla detaljer kring hur saker och ting händer. Men, men jag vet hur det kommer sluta. Ja. 
Är det samma för dig Elisabeth? Jo men i stora drag. Alltså det kommer ju inte som någon jätteschock att oj det är så här det slutar. Nej ja. utan, det vet jag. Men sen som du säger alltså detaljerna kring och hur det leder dit. Mm. Det är inte helt klart från början. Mm. Men, men i stora drag liksom, så vet ja. man liksom vart, på vilket sätt det ska avslutas. Ja. Och det finns med liksom i historien. Mm. Mm. Vad har ni för... Har ni själva någon, så här, någonting som, som ni går tillbaka till och läser eller som har inspirerat er mycket eller som har varit liksom, där ni har känt inspiration att börja skriva? Har ni några sådana författarskap liksom, eller favoritböcker som ni har läst mycket? Jag älskar ju en bok av Daniel Woodrell, Winter's Bone. Den har jag läst några gånger. Och även Cormac McCarthy's Vägen har jag läst på både svenska och engelska. Sen tycker jag väldigt mycket om Sara Stridsberg. Jag tycker hon har så vackert språk. Så det är sånt där som som inspirerar mig just språkligt. Ja, mycket sydstatsgotik. Läser jag. Mm. Och även poesi. Mm. För jag, jag kan tycka det är kul att läsa något som inte är liksom eh, förrelaterat till kanske det jag skriver själv. Utan att, mm. att man liksom får inspiration från alla möjliga håll. Mm. Mm. Absolut. Och du då Elisabeth? Alltså jag kan inte säga att jag har någon sån här särskild favoritförfattare. Mm. Utan jag är en sån här allätare. Så jag tycker, det som jag oftast går igång på när jag väljer bok eller när jag mm. väljer vad ska det är just själva berättelsen. Alltså fånga, blir jag fångad av, av den här historien? Så mm. kan det vara oavsett genre eller författare. Eller. Mm. Och sen något som jag blir fascinerad av som jag <coughs> verkligen blir, och som inspirerar om man ska prata om sådana ord. Eh, det är just noveller, det tycker jag är fascinerande. Skickliga novellister mm. som Jane Phillips tycker är helt fantastiskt. Hur de på liksom några få sidor, när man inte har 400 sidor på sig, och beskriver ett helt levnadsöde så man förstår precis vad den här människan är, vad hon mm. har varit med om. Och sen kanske bara ett utdrag, ett kort utdrag ur den här människans liv och ändå så skapar mm. en hel bild mm. av ett levnadsöde. Det, mm. det inspirerar mig, det tycker jag är fantastiskt. Jag håller med, jag tycker det är helt fantastiskt. Men du har inte liksom någon sån bok som du liksom återkommer till för att du vill få en viss känsla inför att börja skriva? Nej, eller? jag har inte det. Nej. Det måste man jag tycker ha. också det är lika det kan vara lika inspirerande också att kolla på tv-serier eller film. Just hur mm. man lägger upp berättandet mm. och vändpunkter och att tänka väldigt mycket i bilder. Alltså just att tänka scener mm. när jag skriver. Ja. Ja, intressant. Men och ingen av er läser så mycket egentligen i spänningsgenren själva va? Inte så specifikt i alla fall. Nej, jag gjorde det när jag var yngre. Alltså jag kommer ja. från en familj som älskar däckare. Alltså ja. det är en sån här däckarfamilj. Ja. Så att vi har alltid haft liksom Henning Mankell och Håkan Nässe, Böcker och eh, Åsa Larsson tyckte jag väldigt mycket om. Jag har mm. läst hennes däckare. Men nu är det väldigt sällan jag läser däckare. Mm. Och jag känner, jag tror det var Led Zeppelin som sa att han inte lyssnar på, på hård rock för att han lyssnade på klassiskt för att liksom få inspiration så att han inte skulle bli för mm. inspirerad av det som är för nära kanske. Ja, ja men precis. Ja, så jag tänker lite så. Mm. Ja. Mm. Ja, men det är nog bra. Jag läser ju sorgligt lite överhuvudtaget. Jag ja. läser Mamma Nu. Jag läser Petson och Findus. Ja. Så min egna lästid har ju verkligen, verkligen blivit sorgligt, sorgligt liten. Bara sen jag började skriva mina egna böcker, tyvärr. Ja. Men jag har en liten paus nu när jag precis har lämnat in mitt andra manus. När jag tänkte att nu ska jag passa på. Ja, gud vad skönt. Så hit mig med mm. bra tips då. Ja. Ja, ja. ja, men precis. Vi kanske kommer till den delen av podden när vi boktipsar. För det gör vi ju alltid i vår podd. Eh, och eh, då eh, ja, man får helt enkelt eh, ta med sig någonting man verkligen eh, vill rekommendera till våra lyssnare. Har du något boktips Stina? Ja, jag skrev ju till dig och sa, får ah. jag tips om den här? För jag, jag vet, vet att du älskar den också. <laughs> men jag men har inte bok, det, boken fanns tyvärr inte här, men Nej. den heter Gun Love ah. av Jennifer Clement. Ah. Uh, gavs ut av Albert Bonniers förlag i somras tror jag. Ah. Och den är helt fantastisk. Nej, den var ju så sjukt bra. Ja. Jag. jag är helt tagen av den boken. Den handlar om en, om en tjej som heter Pearl. 
som bor med sin väldigt excentriska mor i en mm. bil i Florida på en sån här trailerpark. Ja. Eh, och det är en ganska sorglig berättelse. Otroligt sorglig. Men den är väldigt, mm. väldigt otroligt vackert skriven. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Alltså det är poetiskt, och det är, mm. men det är liksom ändå en handling som man kan följa och bli väldigt ja. berörd av. Den är lättläst, ja. men vacker. Ja. Eh, så den rekommenderar jag verkligen. Ja. Det är ett jättebra tips. Jag tycker det var en av de bästa böcker jag har läst på länge. Ja, den kommer stanna hos mig. Ja, exakt. Och, och det var roligt att du tog upp den också. För den var en sån här bok som eh, Rasmus i vår podd tipsade in som när vi liksom skulle spåna om så här kommande böcker som vi tror kommer vara fantastiska när de kommer ut. Och då var, spånade han den här. Ja, som jag tycker var jättebra ja. spaning. Liksom. Så att, ja, den är jättebra. Och Elisabeth då? Just nu förutom så, mamma jag, mu då Ja men precis förutom mamma mu <laughs> Nej men alltså det som måste, kan jag ju tipsa Den är ju gammal då, mm. den svarta biljetter Av Jane mm. Phillips, den tycker jag är helt mm. fantastisk Man får ju tapp, tips om gamla böcker också Ja, vilken tur ja. Sen ja. håller jag själv på att läsa Conviction av Denise Mina Jag vet, mm. jag tror inte den finns på svenska Jag är inte säker ja. Den kom nu i Ibland år kan i bra läsa Men den har jag inte läst klart än Så jag vet inte om den är så här, ja, Du har inte bestämt bra, dig Nej jag har inte bestämt mig, <laughs> men jag tror att den är bra Det är en bra början ja. Det är jättebra Oj, nu tappar jag en bok, men jag kan ta upp den sen. Ja, ja men väldigt bra tips. Mm, tack för dem. Tack. Jag har faktiskt själv med mig tips också då, som jag tänkte att jag kan tipsa er om ja, ni inte har läst. Och alla andra lyssnare av podden. Och det var apropå noveller, var ju roligt att du tog upp. För jag tycker verkligen, jag har inte läst det på jättelänge. Och så i somras så hamnade jag i någon sån här grej när jag... Av någon anledning läste massa olika novellsamlingar. Jag blev lite så här sugen på att eh, på den formen och försöka undersöka den formen efter att jag själv har börjat skriva också och fundera över hur, hur man bygger en novell och sådär. Och det var ju precis som du precis sa Elisabeth att man blir så grymt imponerad över folk som är duktiga med novellkonst och som kan liksom berätta om ett helt liv eller en hel historia fast på några korta sidor. Mm. Och då tycker jag verkligen att någon som är otroligt duktig på det är Curtis Sittenfält. Den här heter Jag säger det ni tänker. Eh, och den, jag tror att den här också kom i våras eller somras mm. i Sverige då. Jag tycker den är så sjukt bra och det är en riktig så här stil... Eh, uppvisning i hur man skriver en så här fantastisk novell som är din novellsamling då som, de är alla liksom väl avvägda det är en perfekt avslutning det finns en så här tydlig poäng det är fantastiskt språk, det är otroligt så träffsäkert och mm. eh, man sitter både och eh, det är dålig stämning och skratt och sen eh, träffande så jag tyckte att den var den var verkligen ett mycket starkt tips mm. om man är sugen på noveller Bra. Ja, jag tänker nu börjar ju liksom tiden eh, gå mot sitt slut. Så då tänkte jag när vi har publik här idag om det är någon av er som har några frågor till Stina eller Elisabeth. Alla ner. Ja. Tack så hemskt mycket för ett jätteintressant samtal. Jag tror att det är många här som skriver och fascineras och har läst era böcker och fascineras över er lätthet och som Anna sa i den höga litterära nivån. Jag skulle vilja komma tillbaka till det med karaktärer som ni dröjt till kvar mycket vid. Och den här, för mig framstår det som att det är väldigt intuitivt liksom, kring hur ni tänker kring karaktärer. Men har ni någon annan metod? Jag tänker, är, är det är det bara resultatet av er liksom, fantasi och egna erfarenheter? Eller, eller gör ni som en del, framförallt spänningsförfattare gör, alltså, kontaktar ni liksom en, hänger med en sjuksköterska en dag eller en lastbilschaufför för att, för att riktigt liksom, komma in eller tränga in i den personen? Nu ska jag bara upprepa frågan här och jag kommer förkorta, jag förkortar den lite. Eh, frågan är alltså om ni för att komma in i en karaktär till exempel hänger med en lastbilschaufför en hel dag eller med en sjuksköterska eller ja, någon som kommer representera någon av karaktärerna ni skriver om. Jag har faktiskt inte gjort det. Um, men jag är en sån här person som lyssnar väldigt mycket. Jag sitter ju sällan och pratar om mig själv 
Jag har sagt det att det är så svårt att, att prata om boken och gå ut och vara liksom, eh, prata om mig själv. För det gör jag nästan aldrig. Jag är alltid den som sitter och ställer frågor till folk. För jag är så himla nyfiken. Så jag tror att jag liksom gräver mig ner i andra människor jag möter. Eh, och samlar väldigt mycket material omedvetet. Eh, för jag är så nyfiken på människor. Jag tycker Men... det då undrar man lite snabbt, har det hänt att någon har känt igen sig i, i silvervägen och tyckt så här, men det här måste vara jag? Nej, faktiskt inte. Nej. Men det är många som säger att, att dina karaktärer känns så levande. Så någonstans känns det som att jag har lyckats. Men det kanske mm. är just en blandning av, av människor jag har lyssnat på och ja, inspirerats av. Mm. Nej, jag har inte heller gjort det faktiskt. Jag vet inte om det är ett gemensamt drag Kanske hos oss Men jag är också lite likadan Jag tycker det är väldigt fascinerande att fråga andra människor Hur gör du? Och hur, vad tycker du om saker och ting? Och vad har du varit med om? Så det, det är nog som du säger Att man kanske samlar på sig mycket omedvetet Men tjuvlyssnar ni mycket? Jag tänker när man åker tunnelbana Eller är i ett fikarum på ett jobb eller... Ja, nu tog jag lite exempel Men ni vet <laughs> Ja, jag gör det. <laughs> på eftermiddagen sitter jag ofta på kafé och tjuvlyssnar. Men jag hör ju amerikansk engelska, så att jag hör ju inte svenska. Mm. Men jag tycker ändå man får mycket stoff när man, mm. när man tjuvlyssnar. Och de kanske inte är lika misstänksamma. Jag tänker att om du skulle, om du skulle börja tjuvlyssna i, i Sverige så ja. kanske det finns risk att någon skulle känna igen dig. Ja, ja. ja men det är ju tacksamt. Och jag kan sitta och skriva också utan att någon kan liksom läsa över axeln. Ja, ja, det på amerikanska kaféer, så det är toppen. Ja. Jag behöver aldrig känna att... Ja, en sak som är toppen. Ja. <laughs> tjuvlyssnar du? Nej, kanske inte tjuvlyssnar men jag iakttar. Verkligen. Mm. Alltså nu som sagt var jag småbarn så att jag är ju väldigt mycket i parker. Mm. Lekparker. Jag är inte så mycket på tunnelbanan. Mm. Du, jag tycker det är obehagligt i lekparker. Eh, men just mänskliga beteenden, hur vi beter oss, det tycker jag är ja. väldigt fascinerande. Och I lekparker just? Ja, 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 det är jättespännande. Det är väldigt rough. Ja, oh ja. föräldrar är också jätteintressanta ja. att lekta. Mm. Ja, där är ju verkligen situationer där liksom föräldrar både agerar eller inte agerar. Mm. Oh ja. Så det är väldigt bra så här, konfliktscen ja, har jag tänkt det. på. Ja, det finns inte mycket att ta om. Men det händer inte att du bara, jag kanske knuffar ner den där från gungan bara för att se vad, <laughs> vad som händer här. Nej, inte hittills. Vi får se om det händer. Det skulle kunna. Ja. När, får vi, när får vi läsa era böcker? Era kommande? Min är planerad till 28 april tror jag. Mm. Ja. Det är roligt när man säger 28 april klockan fyra tror jag. Ja, ja men äh, våren i alla fall. Ja. Mm. ja, våren här också. Får vi se. Jag är inte helt hundra än. Jag ska ha ett snack med mitt förlag får vi se. Mm. Men någon gång under våren 2020. Det låter ju super. Yes. Ha, var det någon mer fråga? Ja, Där? Ja. Men ni sa att ni skriver på liksom, nya böcker. Att ni inte försöker låsa fast er vid den gamla. Och du var lite mer inne på att man kanske hade förväntningar på att upprepa. Men jag kan ju känna när man skriver att man, även om man byter genre, eller att man ändå känner att den här har jag lite skrivit igen. Eller förut, den här rädslan som den här karaktären är rädd för, det var den förra karaktären också rädd för i en helt annan. Mm. Så att man upprepar sig själv lite grann. Mm. Tänker, är det någonting som ni har känt när ni har skrivit på er nästa manus? Det känns som att man upprepar sig medvetet. Ja, både ja och nej. Lite grann kan man verka blandat. Just också att man har vissa favorituttryck kanske som man får se upp med. Men sen känner jag för egen del att min, den här nästa bok den är så otroligt annorlunda och min karaktär är så otroligt annorlunda som person än den första boken. Så det har varit... Jag har inte snurrat fast så jättemycket i det. Hade jag skrivit på samma tema, det hade nog varit hopplöst. Då hade jag nog... Inte haft någon stor framgång, tror jag. <laughs> Faktiskt. Mm. Så det har nog varit stor hjälp i mitt fall. Jag märker att jag återkommer mycket till just familjerelationer. Äh, fäder, döttrar, bröder. Äh, mycket sånt. Alltså just den här familjetematiken mm. äh, återkommer jag till. På nytt. Förhoppningsvis. Mm. På ett annat sätt, kanske. Ja. Mm. 
Det kommer bli jättespännande att läsa om det snart då, i vår. Se fram emot det jättemycket. Nu har ju klockan blivit ett, så jag får tacka er för att ni kom hit Tusen och tack gästade oss. Tack för att vi fick komma. Ja, jätteroligt. Och vad jag brukar säga också är att om man inte hann uppfatta vilka böcker vi tipsade om här så kan man gå in på vår hemsida och läsa om det. Och den heter vadvipratarom.se Tack så jättemycket för att alla kom hit. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.